0: KBS 1라디오 본격 시사토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 행안부의 경찰국 신설이 국무회의를 통과하면서 연일 일선 경찰의 반발도 이어지고 있고요. 또 정부 측의 강경 입장이 갈등을 빚고 있죠. 자 그런데요 국무회의에서는 또더 중요한 결정도 있었습니다. 자, 윤석열 정부의 국정과제가 확정된 건데요. 6대 국정목표, 120대 국정과제라고 합니다. 자 비전은 요 이렇습니다. 다시 도약하는 대한민국, 함께 잘 사는 국민의 나라, 또 6대 목표 안에는 이 상식이 회복된 반듯한 나라, 어디서나 살기 좋은 지방시대, 이런 내용 등이 담겨 있습니다. 이 향후 5년의 국정방향을 보여주는 그런 지표가 되겠습니다. 자 그런데요. 언론은 이런 정부의 보도자료보다는 실세인 권성동 원내대표의 휴대폰을 포착했습니다. 자 그랬더니 반듯한 상식 이런 것과 다르게 내부총질하는 당대표 이런 표현이 담긴 메시지가 확인이 됐고요. 정가가 오늘 시끌시끌합니다. 자 저희 국제본부 코너에서 전해드린 뉴스인데 올여름에 북극의 빙하가 심각하게 녹아내리고 있다고 하죠. 또 스위스 알프스의 만년설도 녹아내리고 있습니다. 자, 우리도 지금 삼복더위에 힘든데요. 자, 정치가 이 국민들 마음 이렇게 흘러내리게 하지 마시고, 좀 경제도 씩씩하게 살려내고, 지구온난화 대책도 내고, 좀 앞장서서 이 국민들 마음만이라도 시원하게 해주기를 오늘 다시 한번 바라보면서 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너가 기다리고 있고요. 2부에서는 여의도 정치 핵심 관계자 여의도 정핵관 스페셜로 진행을 하고 사건 본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합 이 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 떠오르시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주십시오. 오늘의 디저트송 선정되신 청취자께는 치킨 쿠폰 보내드리고 있고요. 많은 참여 부탁드리면서 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 시사평론가와 시작해 보겠습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 아유 두 분들 그냥 이분 매일매일 커지고 있어요. 네. 한입에. 담아야 할 뉴스가 (웃음) 왜 이렇게 매일 쏟아지는지. 음. 참. 일단 이 코로나 확진 속보부터 어, 짚고 가겠습니다. 10만 명을 넘었군요. 네. 오늘 영시기준 신규 확진자가 10만
2: 285명 늘었어요. 그러니까 이게 10만 명이 넘은 게 4월 21일 후 98일 만입니다. 어. 그러니까 석달 만에 10만 명대가 다시 나오게 된 거고요. 눈에 띄는 부분이 신규 확진자 가운데 해외 유입살입니다. 532명이에요. 그러니까 이게 2020년 1월 20일 국내 코로나19 확진자가 처음 발생한 이래로 가장 많은 숫자를 기록했습니다. 해외 유입이 많다는 거고요. 위중증 환자 수도 1 1 7명으로 어제보다 9명 늘었어요. 이것도 6월 1일 이후 56일 만에 최대치를 기록을 했습니다. 그리고 사망자 같은 경우는 직전일보다 또 8명 많은 25명이 됐습니다.
1: 아, 네, 사망자가 25명, 또 위중증 환자는 177명. 지금 이제 이게 좀 중요한 대목이 되겠는데. 자 이제 입국 검역이 강화됐는데도 해외에서 들어온 유입 확진자가 또 많이 늘었습니다. 지금 미국이 한 12만 명 넘었을 때 이제 지난주로 기억이 되는데 전문가들은 사실은 이게 확인되지 않은 확진자 잠재적 확진자가 네. 더 많을 것이다. 한 일곱 배쯤 많을 것이다 이런 얘기 했거든요. 오평론가님 네. 국내도 지금 이게 이른바 뭐 각자 도생하라는 거 아니냐. 네. 좀 이게 감염됐는데 숨기는 인구가 꽤 있을 수 있다면서요?
0: 충분히 그렇게 예상할 수가 있고요. 감염됐는데 숨기는 경우도 있고요. 감염이 의심되는데 검사를 아예 안 받으러 가는 경우. 음. 다 포함이 되겠죠. 지금 결국은 이제 PCR 검사를 받는데. 네. 적게는 뭐 3만원에서 뭐 5만원 사이. 또는 많으면 네. 10만원 정도 들 수가 있다라고 하다 보니까 이 금액을 내기 싫어서가 일차적이고요두 음. 번째는 이 금액을 내고 검사를 했더니 내가 격리하면 일주일 동안 지금 유급휴가 거의 다 사라졌습니다. 아. 그로 따른 그에 따른 이제 손실이 막가 막대하기 때문에 줄어든다. 아마 회피하는 경우도 있고요. 네네. 그렇기 때문에 정부에서는 최소한 PCR 검사 정도만큼은 어좀 보전을 해줘야 되는 것이 아닌가 예전처럼 그렇게 음. 저는 생각이 들고 제가 매번 말씀드리는 이제 오늘 7월 27일 영시 기준 치명률 말씀드리면 우리가 흔히 말하는 독감, 음, 계절성 유행독감의 치명률 0.01에서 0.05 사이라고 네네. 합니다. 그렇다면 0.01에서 0.054이면 괜찮다라고 볼 수가 있는 건데.
1: 지난주에 0.13을 제가 들었는데 지난주 네. 후반에 어 연령별로
0: 좀 다른데 네. 40대는 0.01, 50대는 0.04%이기 때문에 계절성 유행 독감의 수준이다라고 볼 수가 있으나 60대는 0.15입니다. 음. 0.01 대비 15배고 0.05 네. 대비 3배고요. 70대는 0.62. 80대는 2.63%를 기록하고 있기 아, 때문에 고령으로 갈수록 위험하다 치명률이 굉장히 높다 근데 중요한 것은 우리가 이제 10대는 10대들끼리 20대는 20대들끼리만 모여 사는 것이 아닙니다 네. 그러니까 20대가 어디 나가서 80대와 만날 수도 있는 것이고요 음. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서 10대와 20대, 30대가 치명률이 현저히 낮다 하더라도 그로 인해서 확진이 고연령층으로 올라갈 수가 있기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 정부가 나설 수 있는 제가 말씀드렸던 뭐 최소한 PCR 검사라도 좀 지원을 좀 해서 빠르게 확진자를 구별해내야 되지 않을까.
1: 네네.
0: 그, 그리고 사회적 거리두기 좀 쉽지 않다라고 모든 사람들이 얘기를 하고 있기 때문에 그렇다면 그에 준하는 그 전까지 단계는 정말 좀더 노력을 해주셨으면 좋겠습니다.
1: 네, 바로 그 대목 때문에 제가 지금 초췌해 보이지 않습니까? 아, 네. <웃음> 20대 딸이 이제 월요일에 확진됐는데 집에서 어. 격리 중이에요. 아, 맞습니다. 그데꽤 어, 아프다 그래요. 아. 치료제를 받아서 먹으면 좀 완화되고. 집에 못 들어가고 있잖아요. <웃음> <웃음> 격리해야 되니까, 서로. 아, 네. 자, 이런 이제 가족 간의 곤란함이 많습니다. 확진자가 98일 만에 10만 명을 넘겼다. 자, 가족 돌봄 휴가에 최대 50만 원을 지원한다. 이런 발표도 나왔는데, 네. 걱정은 일을 못할까봐, 소득이 줄까봐, 또는 격리가 불편해서 감염인 것 같은데 아예 검사를 안 받거나 음. 숨기는 숨은 감염자가 늘 것이다. 이런 보도들이 나와 있습니다. 자 오늘 뜨거운 게요. 어제 갑자기 터져 나온 소식인데 이게 또 가끔 휴대폰이나 수첩을 기자들이 이제 확대 포착해서 보도해서 뭐 정가에 이제 일파만파 사건이 터질 때가 있는데 어제도 이런 일이 터졌는데 여기 대통령이 등장해요. 그렇습니다. 아마 대통령이
2: 등장하는 문자 내용이 본회의장에서 찍힌 거는 제가 생각할 때는 아마 처음이 아, 아니죠. 국회 본회의장에서 그렇습니다. 폰은 권성동 네, 대표 그렇습니다. 직대 폰이고. 네, 그니까이 국회 본회의장 구조를 보면 본회의는 의원들만 갈 수가 있어요. 음. 근데한층 위에 보면 방청석이 마련돼 있어요. 네네네. 그래서 방청객들, 뭐 지역구에서도 오셔서 앉아서 보기도 하고 어린이들도 참관 오고. 맞습니다. 그리고 기자들도 거기서 취재해요. 아. 본회의장 안에 못 들어가니까. 사진 기자, 카메라 기자, 뭐 취재 기자들이 보면서 있는데 권성동 국민의힘 당 대표 직무대게 원내대표의 휴대전화. 문자 내용이 사진 기자한테 촬영이 된 거예요. 네. 그래서 보도가 돼서 일파 안파로 파문이 커지고 있는데 이 상대방은 이 대통령 윤석열, 대통령으로 돼 있고 그래서 우리가 봤을 때는 대통령이 좀 확실하다라고 얘기했는데 권 대표도 인정을 했습니다. 네. 그래서 대통령이라는 상대방과 나눈 텔레그램 대화 내용이 노출됐습니다. 내용을 보면 대통령 윤석열로 표시된 발신자가 우리 당도 잘하네요. 계속 이렇게 해야 이렇게 쓴 다음에 아. 이어서 바로 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀌니 달라졌습니다 아. 연달아 메시지를 보냈고요 이에 권대행이 대통령님의 뜻을 잘 받들어 당정이 하나 되는 모습을 보이겠습니다 라고 음. 화답을 했습니다 그랬더니 권대행 답변에 대화창 하단에는 과일 체리를 형상화한 네, 이모티콘. 음, 이모티콘이죠 네 네네. 이모티콘 엄지손가락을 치켜든 척, 엄지척. 엄지척 그게 떠 있었고요 그다음에 권대행이 문자 입력창에 강기웅과 함하고 기억 쓰는 그 네네네. 부분이 딱 촬영이 된 거예요. <웃음> 그 네. 장면이 사진이. 그래서 이 파문이 좀 커지고 있는데 공개된 사진 화면상의 시간을 보니까 윤 대통령이 이 발신한 문자메시지 이 시간이 오전 한 11시 40분 안팎을로 보여요. 근데 어제 보면 은윤 대통령이 오전 10시부터 11시 10분까지 법무부의 업무보고를 받았거든요. 네네네. 한동훈 장관을 만났습니다.
1: 오후에는 이제 이상민 제이 행안부 장관. 그렇습니다.
2: 그래서 이 시간이면 아니 오전에 업무보고를 받고 거기에 대한 내용을 들은 다음에 음. 그런 내용을 종합해서 이런 내부 충전를 하던 당대표가 받기에는 다라졌습니다 이런 내용까지 쓴게 아니냐. 그래서 음. 이 대표의 성상남 의혹 관련 수사. 얘기가 업무보고에 있지 않았냐. 아, 이런 업무보고에. 관측도 일가에서 나오고 있는 상황인데요. 그건 이제 관측. 추정이고 네. 네. 그렇습니다. 그리고 또 하나는 강기훈 함 기억, 그러니까 강기과 함께라고 적은 거겠죠. 네, 네. 근데 강기훈이 누구냐. 네네. 이런 여러 가지 뭐 해석이 나오고 있는데, 현재까지 정치권에 따르면 강 씨가 1980년생으로 지난 2019년 우파 성향의 정당, 그러니까 자유의 새벽당, 이걸 창당을 주도했다. 네네. 그리고 현재는 대통령실에서 근무하고 있다. 아하. 이렇게 전해지고 있고, 네. 이 자유의 새벽당 홈페이지를 가보니까 뭐 중국을 위한 나라 대한민국 문재인 정권은 침몰 중. 뭐 친중 정권 심판하려면 무조건 투표해야. 뭐 이런 문재인 어. 전 정부에 대한 비판이 담긴 동영상이 좀 올라와 있거든요. 그래서 권 대행과 이 강기훈 씨가 가깝게 대선 때 이제 지내면서 청년 정책과 관련된 조언을 좀 들었다. 어. 권 대행이. 예, 강기훈 씨한테 들었다 이렇게 또 알려주고
1: 있습니다. 네, 자 이게 자세하게 정리해주셨는데 결국은 전 어제 그 사진을 얼핏 보고, 네. 아 권성동 원내대표 폰이구나 이게 음, 폴더를 음. 쓰시네. 이렇게 기종만 <웃음> 확인했는데 중요한 건 내용이었어요. 네, 네. 아, 제가 좀 간과했습니다. 자 그럼 대통령실 입장도 나왔고 네. 이준석 대표도 또 뭐라고 한것 같아요?
0: 네, 이준석 대표를 대표는 이제 어, 윤석열 대통령의 메시지를 오해 없이 받아들일 것. 오해 음,
1: 없이 받아들인다?
0: 그러니까 이제 고지고대로 받아들이겠다 정도로 이해가 뭐, 되네요 이해가 되고요 음. 지금 SNS를 보니까 SNS에는 아직 어떤 글을 남기지 않았고 네,
1: 속보하고 나왔는데
0: 굳이 남긴 거라면 이제 울릉도에서 네. 나쁜 사람과 좋은 사람이 섞여 있다 산에 올라오고 아, 뭐 이런 뉘앙스의 글을 네, 썼어요 네. 그러니까 막 어제 상황이 있고 난 후에 오늘 저희가 지금 방송 들어오기 직전 1시간여 남지쯤에 올렸기 때문에 네, 네. 현 상황을 담은 것이라고 볼 수밖에 없는 상황이고요 음. 지금 고지고대로 이해하겠다는 것은 아주 일각입니다만, 아주 음. 일각입니다만, 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀌니 달라졌습니다. 이 문구를. 음. 이준석 대표가 당원권 정지되고, 당에 다른 얘기 안 하고, 조용히 당원들만 만난다. 음. 그 당대표가 바뀌었다. 음. 로 이해하자라고 얘기하는 사람들이 있습니다. 음. <웃음> 너무 억지 아니에요? 그러니까 이 억지를, 억지 이 억지를 받아들일 수 있는 사람이 없잖아요. 네. 그러니까 그런 취지에서 저는, 대통령의 메시지를 고지고대로 받아들이겠다. 아, 아. 누구나 한 번만 말하드, 말해도 알아들을수 있는 그냥 흐름대로 말, 알아듣겠다라고 저는 네네. 메시지를 낸 것이라고 추정하십니다.
1: 아주 소수 조금 이제 뭐 입장과 의도를 가진 사람들이 네. 이건 이준석이 아닐 거야. 네. 해석하는 걸 아니? 있는 그대로야 이렇게 네. 받아친 거네요. 이게 마치
0: 그 아버지 가방에 들어가신다. 이거 <웃음> 어, <네네네네네. 웃음> 어 잘못 읽으면 헷갈리듯이 그렇게 음. 한것 같은데 저는 그렇게 보지는 않고요. 음. 결과적으로 음. 일단 박정우 기자님이 소개해주신 자유의 새벽당 만약에 그 강기훈 씨가 맞다라고 한다면 대통령실에 이제 근무하는 행정관이 네, 자유... 아
1: 요거는 동명인일 수도 있기 때문에 네. 대통령실은 확인해주지 않고 있어요.
0: 확인해주지 않고 있는데 만약에 맞다라고 한다면. 음. 다시 한번더이 채용은 어떻게 이루어졌는가에 대한 논란이 불거질 수밖에 없어요.
1: 이게 아까 말씀을 좀 해주시니까 원의 정당까지 창당한 젊은 사람이다. 네. 근데 뭐 일전에는 이제 이른바 구구 유튜버 안 모씨의 누나 안 모씨.
0: 지금 네. 음.
1: 사직 사태도 있었지 않습니까? 네. 네. 대통령실은 도대체 어떤 사람들이 모여있는 뭐 것인가? 그래서 이뤄질 제 수가 있죠.
0: 그냥 구구 정당이라고 하면 구구 정당 어떤 느낌이지? 음. 헷갈리실 수 있단 말이죠. 네네. 청취자들이. 그래서 그 자유의 새벽당 들어가 보면은요. 박결 씨그 강기윤 씨가 공동대표로 네네. 이따가 박결 씨는 뭐 정계에 은퇴했다 뭐 이런 식으로 소개가돼 있어요. 음. 거기에서 진행한 여론조사 같은 게 있어요. 북송위원회 같은 걸 여론조사. 네네. 그래서 북으로 보내고 싶은 사람 여론조사 받습니다. 1번 문세먼지, 2번 유시민, 3번 해골찬 이런 식으로. 아, 네. 결국은 문재인 대통령, 유시민 전 장관, 이해찬 전 대표를 음. 낮잡아 부르는 말로 북송 위원회 네. 여론조사 같은 걸 돌려요. 네네. 그러니까 흔히 말해서 아무리 보수라고 하지만 보수도 인정하기 어려운 여론조사를 극단적인. 했던. 음, 그러니까 그거 정당이 맞아요. 예,
1: 이번 정부는 탈북 어민 북송도 인권에 위배된다. 네. 이런 입장인데. 그러니까 네. 내국인을 보낼 그러니까 일은 없잖아요. 완전 배치가 되는 거죠. 네. 그래서 아니길 바라고요. 극단적인
0: 주장이다. 아니길 바라고. 또 하나 말씀드리고 싶은 게 우리 당도 잘하네요. 계속 이렇게 해야라고 나와 있잖아요. 음. 청 문장이 그 위에 보시면 윤석열 대통령이 무언가를 하나 더 보냈습니다. 아, 그래요? 왜냐하면 음. 텔레그램 같은 경우는 발신하는 사람이 오른쪽에 메시지가 뜨고요. 네. 받으면 왼쪽에 뜨지 않습니까? 네, 네, 네. 그러니까 윤석열 대통령 메시지 지금 왼쪽에 떠 있어요. 네, 그렇죠. 권성동 원내대표 휴대폰이기 음. 때문에. 이렇게 해야 위에 흰색깔 네모 박스가 하나 살짝 보입니다. 아 그래요? 그한 그러니까 문장이 더 있다는 거예요. 위에. 네, 네, 네. 그러면 은 계속 이렇게 해야 를 추정해 보면 은 무언가를 얘기했을 겁니다. 네. 네. 음. 무언가를 얘기하고 계속 이렇게 하라라고 얘기한 거예요.
1: 근데 그거는 언론사가 블러 처리를 한 건가요?
0: 아니, 안 보여요. 짤려 있습니다. 음. 아, 아
1: 짤려 있다. 짤려 어요 애초에 화면,
0: 휴대폰 화면이 짤려 있는데, 그렇다면 대통령이 무언가를 당 대표에게 지시에따라볼 수도 있는 겁니다 네네. 계속 이렇게 해야 그럼 무엇을 계속 이렇게 해야 되냐라고 질문할 수 있는데 지금 권성동 원내대표 직무대행은 프라이버시라 더는 언급하지 않겠다라고 얘기를 했어요
1: 프라이버시라고 했고 음. 대통령실도 사적 대화가 유출된 것은 유감이다 또 이렇게 네네. 얘기를 했어요 아이고 이게 지금 휴대폰 한 컷의 사진에서 이렇게 또 복잡한 일이 벌어지는데 뭐 핵심적인 내용은 자 이제 이준석 당대표의 그 징계 당권 네. 정지가 됐을 때 대통령의 기자들이 물어봤죠 음. 당원으로서 안타까운 심경이다 하지만 대통령은 당무에 개입하지 않는다 이런 네. 취지의 얘기들을 했었는데 음. 내부 총질하던 당대표 네. 이건 이제
0: 명확하게 주관적 입장이 들어간 표현이죠 누가 보더라도 부정적 인식을 가지고 있다는 걸알수 있죠 네. 음. 자박
1: 기자님 여기에 네. 대해서 지금 뭐이저 국민의힘 내부나 혹은 민주당에서도 이야기가 나올 법한데요 네. 뭐 지금
2: 권성동 대표 같은 경우는 어제 이제 바로 어 밤에 사과문을 올렸어요. 사과문이, SNS에 사과문을 올리고 장문에 사과문이
1: 올라왔고 그렇습니다.
2: 오늘도 이제 국회에서 기자들에게 만나서 90도 인사하면서 를 죄송하다. 허리 숙여 사과를 했거든요. 하지만 프라이버시 보호받아야 된다 이런 얘기를 하면서 더 이상의 확전을 안 만들겠다. 이런 얘기고 대통령실도 유감이다라고 하면서 제가 아는 한 그러니까 최영범 오늘 대통령실 홍보수석이 나섰는데 대통령께서 장, 당무는 당과 지도부가 알아서 끌어나갈 일이고 대통령이 일일이 지침을 주거나 한 적은 없다라고 음. 얘기를 하고 있어요. 근데 이런 상황에서 홍준표 대구시장이 네네. 입장을 냈는데 뭐라고 했냐면 대통령도 사람이다. 음. 아, 이렇게 좀 두둔한 모습을 아, 보였거든요. 그럴 수 있다. 네. 그러니까 윤석열 대통령 본심이 드러났다고 보느냐 이런 이 청문 네, 청년의 꿈. 아,
1: 거기에 아, 아직 그거 하고 있군요. 그렇습니다.
2: 어, 올라왔는데 질문이 거기에 대해 대통령 사람이다. 아. 이렇게 얘기하면서 글쎄요. 여기에 좀 많은 의미가 좀 담겨 있지 않나. 이준석 대표와 여러 가지 갈등이 있었을 때 대통령도 뭐그 정도면 참은 거 아니냐. 이렇게 네. 해석할 수도 있고 아니면 여러 가지 상황에 따라서 그런 입장을 내놓을 수 있는
0: 거 아니냐. 이렇게 음. 볼 수도 있는 것 같아요. 이게 그 결국은 두 가지인 것 같아요. 윤석열 대, 대통령과 함께 하겠다는 의지일 수도 있는데요. 네. 적의 적은 친구일 수도 있습니다. 네. 윤석열 대통령과 홍준표 지, 어, 시장이 사실 이준석 대표와 썩다 사이가 좋지 않습니다 음. 그러다 보니까 대통령도 사람이다라고 표현한 것일 수도 있다. 아. 그러니까 두 가지입니다. 개인적 감정으로 대통령이 그럴 수 있다라고 이해한 것과 그냥 윤석열 대통령을 편든 것이두 가지가 다 들어가 있다고 봅니다.
1: 그래요. 음. 김용태 최고위원 얘기도
2: 있고. 네. 뭐이 사실은 이준석계라고 이준석 이 대표와 가까운 일단 뭐 젊은 이제 네, 국민의 힘 네. 이제 정치인들 얘기 좀 들어보면 아좀 황당하고 당황스럽고 좀 걱정된다 이런 음. 얘기를 하고 있어요. 까 그러니까 윤석열 대통령이 이준석 이 대표를 싫어했다라는 소문이 그대로 이제 방증 증명된 게 아니냐. 아. 이러면 김용태 최고위원이 했었고 천하람 혁신위원도 오늘 라디오에서 아니 이 여당 내에서 정부를 비판하거나 쓴소리하는 것에 대해서 윤 대통령이 안 좋게 보고 계신 것 아닌가 하는 음, 인식이 보인다. 네네. 그러니까 그런데 과거에도 그랬듯이 여당이 늘 정부 편만 들고 달콤한 얘기만 하다 보면 정부가 결코잘될수 없다 이렇게 꼬집기도 네네. 했습니다.
1: 그래요. 자 우상호 민주당 비대위원장은 뭐라 했습니까?
2: 네, 우상호 위원장 오늘 이 비대위 회의에서 어, 매우 충격적이다라고 음. 우선 입장을 내놨고요. 대통령이 국민의힘 권력 싸움에 깊게 개입하는 거. 바람직하지 않다라고 네. 지적을 했습니다. 그리고 이윤 대통령과 윤핵관 공동작품이라고 자신이 오래전부터 이준석 대표 제거를 하는 것에 있어서 음. 공동작품이라 얘기했는데 사실로 확인됐다라고 얘기를 했고 대한민국 대통령이 자기당 집권당의 대표를 제거하고 기분이 좋아 권한대행에게 이런 문자를 보낼 정도로 대한민국 한가한가. 네. 아, 대통령이 이런 데 관심을 두니까 민생과 경제가 더 어려워지는 거
1: 아닌가라고 반문하기도 했습니다. 그래요. 정치권에 뭐, 간혹, 간혹 이런 이제 스캔들이 터집니다. 제 얼핏 기억나는 건 여기도 이준석 대표, 대표되기 예전이죠. 네. 개입됐는데, 박근혜 정부 시절이죠. 김무성 대표 수첩이. 음. 아. KY. 근데 이제 K는 김무성, Y는 유승민 이렇게 해석이 돼서 음. 이런 인물들을 좀 당해서 제거해야 한다. 이런 취지의 이야기가 <웃음> 예. 막 해석이 또 시끌시끌 했는데 문제는 이게 의도적으로 보여줬다. 음. 정치인들이 기자가 뒤에서 카메라를 잡는 걸 아니까 네. 의도적으로 사건을 키우려고 이슈를 키우려고 보여줄 때가 있다는 건데 권성동 원내대표의 이 폰, 이 의도적으로 보였을 가능성은 크게 높아 보이지 않네요.
0: 저는 의도적으로 보여줬다고 하기에는 네네. 당에 도움되는 게 하나도 없고요.
1: <웃음> 그렇죠. 음.
0: 권성동 원내대표 직무대행에게도 개인적으로나 공적으로나 이익되는 게 하나도 없습니다. 네네. 예를 들어서 의도적으로 흘렸다고 라 강력하게 의심되는 거는 네네. 박지원 전 국정원장이 국회의원 시절에 아. 당시 이정현 의원의 문자를 공개했었죠. 네네. 장관님 충성 충성 충성.
1: 아. 음. 예, 그런 게 있었네요.
0: 제가 생각했을 때 아주 강력하게. 네네. 일부러 보여주지 않았을까라고 모든 사람들이 추정을 하는데 (웃음) 그런데 지금 이 상황은 모두 적어도 국민의힘과 윤석열 대통령과 용산 대통령 집무실 모두에게 피해가 되는 내용이기 때문에 이준석 음. 대표에게도
1: 별로 썩 좋지 않고요
0: 그래서 의도적으로 했다라고 하기에는 너무 큰 폭탄입니다 그래요
1: 알겠습니다 음. 참일파만파입니다자 12시 40분을 막 넘겼습니다 오늘 수요일 점심시간 교통 상황을 알아보고 이어가도록 하겠습니다 교통정보센터의 오수미 리포터 나와주세요
3: 네, 시각교통정보입니다. 오늘도 역시 여름휴가 차량들로 정체가 꾸준히 이어지고 있는데요. 먼저 평택 제천간고속도로에서는 양방향에서 사고도 있습니다. 먼저 제천방향은 청북 부근에서 승용차 사고가 발생했고요. 1차로를 통제하고 수습 중인데 여파로 서평택 분기점부터 청북 나들목까지 3km 구간에서 정체입니다. 반대 평택 방면으로는 평택 분기점 진출로에서 승용차 사고가 있어 뒤쪽으로 밀리고 있습니다. 서울양양고속도로 서울방향으로도 가평 휴게소 부근 3차로에서 승용차 관련한 사고가 있는데요. 처리는 마무리가 됐지만 여파가 남아 2km 정체입니다. 반대 양양쪽으로는 미사부터 남양주 요금소까지와 화도를 지나 서종까지 교통량이 많아 밀리고 있습니다. 수도권 제1순환고속도로에서도 판교에서 구리쪽 송파부터 강일까지 무려 15km나 정체고 반대편도 구리에서 상일쪽으로 8km 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부.
1: 네, 국민의힘 권성동 원내대표 겸 지금 대표 직무대행이죠. 이 폰에서 터져나온 정가의 시끄러운 이슈를 한참 정밀분석을 해 봤습니다. 지금 이게 의도적으로 노출됐을 가능성은 없다. 누구도 득을 보지 음. 못한다. 이 가능성 희박하다 이렇게 얘기해 주셨는데 저는 지금 딱 득을 보는 사람이 떠올라요 누군가요 이상민 행안부 장관 음. 매일 지금 이제 톱에 이렇게 나오다가 아, 네. 지금 보세요 우리가 경찰국 이슈를 두 번째로 다루게 됐어요 네. 코로나 포함하면 세 번째로 뉴스가 뒤로 밀려서 조금 주목이 떨어졌다 음. 자 그런데 지금 이제 14만 전체 경찰이 회의를 하겠다 이런 얘기가 나왔어요 네. 이거는 철회된 것 같군요
2: 그렇습니다 오늘, 그러니까 처음으로 전체 경찰 회의를 주도했던 서울 광진경찰서 김성종 경감이 음. 다시 이제 경찰 내부망에 글을 올렸습니다. 제목이 전국 14만 전체 경찰의 자진 철회. 이런 제목의 글인데, 그왜 철회했냐. 그 내용을 보면 어제 국무회의 통과로 경찰구 설치가 확정됨에 따라서 어떠한 사회적 해결 방법이 없어진 현실, 이런 현실에서 전체 경찰 이름의 사회적 의견 표명, 이거 화풀이는 될지언정 사회적 우려와 부담을 줘서 경찰 전체가 사회적 비난의 대상이 될수 있다. 이렇게 얘기하면서 철의 배경을 밝혔습니다. 그러니까 현실적으로 돌이킬 수가 없다. 네. 지금 이 상황에서 경찰들이 네. 반발하더라도 이런 현실론이 좀 반영되고 왔고요. 여기에 대해서 여러 가지 의견이 계속 댓글로 달리고 있는데 찬반이 있습니다. 찬성 쪽은. 뭐 이제는 좀 차분해져야 된다 음. 전체 경찰서의도 제고하고 이건 포기하는 게 아니라 선명하지는 않더라도 경찰국 반대는 계속 타진해야 된다 이렇게 얘기하는 음. 사람도 있고 냉정하게 가자 네 그리고 또 다른 일부 경찰관들은 아니 그거 성급한 판단 아니냐 음. 철회가 웬 말이냐 이랬다 저랬다 뭐
1: 하는 거냐 어. 이런 뭐 반발하는 목소리도 있습니다 네. 내부에서는 또 이제 격분한 경찰들도 있으니까 위지를좀 보여줘야 된다 음. 이런 입장도 있을 거고 네. 뭐 워낙 또 14만 경찰 숫자도 많고요. 입장이 음. 다양하겠죠. 근데 이제 이게 딱 무슨 뭐 어떤 뭐 주도하는 조직단체가 음. 있는 건 아니니까. 직장협의의 네. 중심으로 어떤 의견들이 나오는지 보도록 하고요. 자, 이상민 행안부 장관은 다행이다. 이런 표현을 했군요.
2: 네. 뭐 매우 다행스럽다라고 취재자한테 얘기를 했고요. 이제는 모든 오해와 갈등을 풀고 국민만 바라보는 경찰이 네. 되기 위해 14만 경찰이 저와 좀 합심해야 할 때다. 이렇게 얘기를 했습니다. 아 그리고 경찰청도 오늘부터 사흘간 전국시도경찰청을 통해서 경찰국 신설에 대한 경감 이하 직원들의 의견을 좀 듣겠다고 라 하고 있거든요 본격적인 사태 수습에 지금 경찰도 그렇고 정부도 그렇고 나서고 있는 게 아니냐라고 풀이가 되고 있는 상황입니다 그래요
1: 그러니까 이게 좀 진작 내부 조직에서 간담회를 이제부터 한다고 하는데 내부 소통을 먼저 좀 했더라면 절차가 좀 앞뒤가 바뀌어서 경찰들이 이렇게 들고 일어나는 일은 그래도 좀 피하지 않았을까 하는 안타까운 생각도 들어요. 그 다음에 나온 이제 뭐, 쿠데타, 1212 이런 강경 발언도 수위를 많이 넘었다 하는 비판들이 나왔었고요. 자, 그러면 앞으로 지금 경찰대를 좀 어떻게 조치하겠다, 손보겠다 이런 대책도 나오는 것 같은데, 오평로가님, 어떻게 흘러가겠습니까?
0: 이 경찰대 폐지론 또는 이제 경찰대를 졸업하자마자 특정한 직업으로 올라간 직급으로 바로 올라가는 경찰대 졸업하면 바로 경위가 된다. 네, 바로 경위로 올라가는 이 부분에 대해서 과도하다는 얘기는 사실은 경찰대 출신 음. 표창원 전 의원도 네. 그 논의에 참여한 적이 경찰대 있었습니다. 경찰대 교수였죠. 예, 경찰이었고. 예. 그러다 보니까 이 경찰대 폐지나 무용론에 대한 얘기는 꽤 오래됐습니다. 음. 꽤 오래됐기 때문에 굳이 처음이었다라고 얘기하기는 어렵지만 네. 중요한 건 이제 시점인 것이죠. 음. 그러니까 흔히 말해서 우리가 사법개혁특위 정치개혁특위 이렇게 만들어서 모든 걸 한번 바꿔봅시다라는 논의 과정에 있었다면 네네. 그럴 수 있다는 것인데 지금은 경찰을 장악하려고 한다는 의지가 보이는 상황에서 나오다 보니까 더욱더 줄 세우기 위해서 그런 거 아니냐. 또는 경찰대 출신과 경찰대 출신이 아닌 사람을 나누려고 하는 것이 아니냐라는 의심을 받을 수밖에 없는 것이기 때문에 네. 만약에 한다라고 한다면 조금 논의를 좀 심사숙고를 하셨으면 좋겠습니다. 경찰국 신설과 마찬가지거든요. 지금 경찰대를 바라보고 입시를 준비하는 학생들이 분명히 있습니다. 음. 수능 지금 1 5 0일 남았습니다. 그 학생들의 갑자기 미래 자리가 사라지는 느낌이 들 거예요. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 충분히 시간을 두고 오해가 없도록 했으면 좋겠고 음. 경찰대 출신이 문제가 됐다. 뭐 상위 직급의 몇 퍼센트를 다 독점하고 있다. 네네. 이런 식으로 얘기를 한다는 것은 저는 조금 말이 맞지 않다. 왜냐하면 이런 식으로 따지면 행정고시 5급 출신이 상위 고위 공무원을 다 장악하고 있다. 이렇게도 해 음. 말이 다 맞아요.
1: 그것도 그렇고 예를 들면 우리가 육해공 사관학교를 졸업하면 네, 네. 이게 장교양성기관이니까 네. 소위 임관을 하잖아요. 네. 이분들도 뭐 이제 부사관부터 시작해야 되는 건가? 네. 사령부터 시작해야 되는 건가? 궁금하더라고요. 그러니까 동일하게
0: 적용해야 되는데 네. 그래서 경찰할때 설치법 1조 1항이 제일 중요합니다. 음. 설치법 1조 1항에 고위간부를 양성하기 위해서 만든다. 음,
1: 이 기관 음. 대학 자체를. 네.
0: 그 애초에 고위간부를 시작하고 고위간부를 만들기 위해서 만들었던 대학교이기 때문에 네, 네. 이 대학교 출신을 뭐라는 것은 말도 안 되는, 설치법을 뭐라 할수 있지만, <웃음> 네. 경찰대가 그걸 알고 들어가서 높은 점수를 뚫어낸 사람들을 뭐라는 거, 뭐라고 하는 것은 말이 안 되거든요. 그렇기 때문에, 네. 이 논의가 처음은 아니기 때문에 좀 장기적인 논의를 가져왔으면 좋겠습니다. 그래요. 자, 그런데 지금 여기에 오히려 목소리가 더 강한 사람이 하나가 등장했으니,
1: 권은희 의원이에요. 네. 아니, 이게 이상민, 이상민 장관에게 딱 기다려라. 탄핵 소추 논의를 <웃음> 진행할 것이다. 근데 지금 소속은 국민의힘 아닙니까?
2: 그렇습니다. 그래서 이제 국민의힘 내에서도 권은희 의원은 국민의힘 소속 의원이 아닌 것 같다. 어. 이렇게 지적도 하고. 우리 당에서 하고 있는 그 국민의힘에서 하고 있는 얘기가 다른 네. 얘기 하고 있기 때문에 그거는 뭐 듣지 않아도 된다 이렇게 또 얘기를 하고 있거든요. 네. 권은희 의원은 어쨌든 지금 비례대표기 때문에 음. 출당 조치 안 하면 이제 못 나가고 있는 상황 <웃음> 이 아니 상황이 원래 제명이잖아요. 제명, 제명이 안 되면은 네. 그게 안 되고서 남아 있는 상황인데 목소리는 지금 어떻게 보면 민주당 쪽 의원들과 좀 같은 목소를 리 내고 있다라고 볼 수가 있겠어요. 네네. 특히 권은희 의원은 경찰 출신이기 때문에 그렇죠. 경찰의 입장을 대변하는 그런 모습도 보이고 있는 건데요. 음. SNS에 어떤 걸 지적을 했냐면 이상민 장관이 정부 조직법상 소관 업무가 아닌 음. 치안사무에 관하여 직접 통제하기 위해서 하위 법령을 제정하고 의결 공포했다. 네. 그러니까 법을 바꿔야 될 문제인데 시행령으로 이렇게 경찰국 신선한 건 문제가 있다라는 거예요. 그래서 위헌 위법 권한을 행사한 이상민 장관에 대한 탄핵소추 논의를 진행할 거다. 네. 이렇게
1: 얘기를 한 겁니다. 그래서 총경회의를 이제 주도하고 징계를 당한 대기 발령돼 있는 유사명 총경도 자 이건 입법부에서 법률적으로 좀 해법을 네. 찾아주셔야 되는 거 아니냐 하는 얘기를 하면서 결국, 경찰 내부의 네. 이제 집단 행동에 대해서는 또좀 자제 입장을 음. 내기도 했습니다. 음. 그러니까 그만큼 이게 이렇게 강경한 이제 뭐 무력 시위 집회는 아니었다. 음. 법률적인 문제는 앞으로 따져봐야 될것 같고요. 자 그래요 이번에는 민주당 상황으로 넘어가 보겠습니다. 자 이제 이번 주 오늘 수요일 네, 내일이 커도프네요. 그 네, 내일입니다. 어떻게 됩니까?
0: <웃음> 세명 누가 올라갑니까? 당 대표 후보. <웃음> 뭐 어쨌든 이재명 의원은 굉장히 유리한 위치 유리하다. 있지 않을까. 그리고 지금 70대 30이거든요. 그러니까 30이 이제 70이 중앙위원. 네, 이70 중앙위에서 여론. 지금 국민 여론 조사에서 아주 높은 순위를 달리고 있는 박용진 의원이 음. 중앙위에서 어떤 선택을 받을 것인가. 음. 이게 굉장히 중요합니다. 네, 네. 그렇기 때문에, 이제, 일반 여론, 국민을 대상으로 하는 것이 아무리 순위가 높다고 하는데, 중앙위가 70%를. 그렇죠. 예, 바라보고 있기 때문에, 저는 박영진 의원도, 끝까지 알 수가 없을 것 같다라는 생각이 들고, 음. 오히려, 오랫동안 정치 활동을 해서 여러 사람들과 두루 친한, 음. 뭐, 서른 강병원, 그리고 강훈식 의원.
1: 네. 양강과
0: 서론의원. 네. 그리고 박주민은 여기까지 경험을좀 버리지 않을까라는 생각이 드는데 좀 쉽게 예단하기는좀 어려울 것 같습니다.
1: 그건 너무 일반적인 해석인데. 다 그렇게 <웃음> 아니, 얘기하거든요.
0: 누구를 특정하면. <웃음> 빨리 세 명이 이름을 특정되지 찍으세요. 않은 사람들이 <웃음> 연락이 못해라고. <봅니다. 봅니다. 웃음> 네.
1: 알겠습니다. 자, 여기에 또 이제 최고위원들도 내일 함께 컷오프가 지금 17명 후보 중에 이제 8명으로 추려진다고. 그렇습니다. 하니까 내일 한입뉴스에서도 답은 안 나올 거 아니에요. 내일 이제 저녁 대안 저녁쯤 나올 거 아니요? 에 왜냐하면 네. 정견 발표도 다 이어지기
2: 때문에요. 네네. 어, 이런 거좀 봐야 될것 같아요. 자
1: 예상만 남하고 있습니다. 네. 네 사실
2: 뭔데 뭐, 그, 구칠 재선 그룹의 성적표가 지금 궁금한 상황인데 9
1: 7 세대 교체론 그네명 양강 양박 주자들. 그,
2: 재밌었던 게 어제 이네 명의 재선 의원 이 후보들이 토론에 참석했어요.
1: 아네 어, 토론, 분이 다네
2: 명만 참석한
1: 토론회가 아, 강병원, 있었는데 강병원, 강운식, 박주민, 박용진
2: 그렇습니다. 근데 이재명 후보에 대한 책임론을 두고, 응. 좀, 이 강박 대 강박. 강병 강박? 예, <웃음> 강병원, 네, 강병원 박용진 대 강훈식 박주민. 이런 전설이 만들어지더라고요. 아, 네네네. 그래서, 아, 재밌다. 근데 이게 어떻게 보면 컷오프에서 작용하게 될지 좀 궁금한 아. 생각이 들었는데, 이런 거죠. 그러니까 강병원 의원과 박용진 의원은, 아니, 이큰 전역에서 패한 음. 이재명 고문은 명분이 없다. 강하게 비판을 하는 네, 거고. 또 나오냐, 네네. 이런 얘기를 하는 거고. 박주민, 강원수 의원은 여기서 누구 하나 선거 책임론이 자유롭지 않다. 아. 왜 특정 몇몇이 선거 다 책임져야 되냐, 이런 얘기도 했습니다. 네. 그리고 재미있었던 부분이 어대명은 뭐뭐다, 네모다, 여기서 네모칸 채우는 건데 네네. 강병원 의원은 어대명은 이인재다 어 <웃음> 그러니까 이게 어차피 대통령이 불사조라는 별명이 네, 있었죠 이재명 그 거기에 그어대명인데 이인재단 하면서 노무현 전 대통령이 이인재 대선로는 2002년 경선에 꺾지 않았냐 네네네. 내가 그 역할 을 하겠다는 얘기를 했고 박용진 의원은 어대명은 어제 명이다 아 어제까지는 이재명이 어제의 명이다 오늘부터는 박용진이다라고 했고 아, 네. 박주민 의원은 어대명은 미정이다 미정이다 아, 예 판세 변화 가능성을 얘기하는 겁니다 강훈식 의원은 어대명은어대식이다 네, 어쩌면 대표는 강훈씨. 어쩌면
1: 어. 어, 어차피가아 <웃음> 네. 네,
0: 뭐 이렇게 요즘 예능 스타일로 해야 재밌어요. 음, 네. 네. 네, 그래서 이단어 분파돼서 어. 확 대명 확실히 당대표는 이재명이다. 아. 확, 네. 확 이진 확실히 이득은 박용진이다. 이런 아. 단어까지 나왔습니다.
1: <웃음> 그래요. 하지만 지켜보도록 하겠습니다. 내일 쿼드오프 이후에 또 구도가 좁혀지겠죠. 자, 지금 경제가 중요한데 물가 정점이 아직도 멀었다. 아직도 물가 이게 상한점을 못 찍은 것이다. 음. 7월 기대인플레 4.7%로 지금 보도가 나왔는데 사상 최고치라고 해요. 지금 7월이 이번 주가 지나면 다음 주 8월이면 또 이제 7월 인플레 그리고 이제 물가 지수가 나올 텐데 걱정되는 소식입니다. 자, 오늘 한입뉴스 참 다룬 게 많네요. 어왜 이렇게 세상이 복잡하죠? 내일은 또 내일의 뉴스를 기다리면서 여기서 마무리하도록 하죠. 박종호 기자 오창석 평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 청취자 7245님의 오늘의 디저트송입니다. 이준석 대표도 윤석열 대통령의 문자를 오해할 여지 없이 이해했다고 했으니, 그럼 이제 이 이슈는 일단락 되는 걸까요? 신승훈의, 어, 신승훈, 국민가수 오랜만입니다. 어긋난 오해, 신청해 주셨습니다. 자, 듣고 저는 입으로 돌아옵니다.